0: Olá,
1: saudações a todos, esse é o Maldita Politicagem, um podcast de divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política, eu sou Luiz Domingos e estou aqui com o meu amigo Alessandro Tocomoto. olá Ale. E aí
0: gente, tudo bem? Luiz, na hora que você for votar em 2022, num cenário hipotético, você votaria num presidente? Do seu clube de futebol, recém-campeão da Libertadores, recém-campeão da, da Copa do Brasil? Ah, não é muito a minha, acho que eu não votaria, não. Não seria um <risos> critério, não. Pois é. Então, esse é o tema do, do episódio de hoje, porque nós vamos ver que muitas pessoas, principalmente da América Latina, é, são influenciados sim pelo papel que presidentes é, desempenham dentro dos seus clubes e que depois vão se arriscar na arena eleitoral. Na arena política mais tradicional e acabam recebendo milhares milhões de votos para se eleger. É, então, é, aquele lema, né, futebol e política não se misturam, aqui no caso da América Latina nós vamos ver no episódio de hoje que misturam bastante as coisas. Então,
1: por mais que muitos comentaristas de futebol não queiram que, por exemplo... Tiago Leifert, né, o, o Caio é... Ribeiro. Caio Ribeiro falam que isso não se mistura. O Maldita Politicagem hoje toma o lado de outros como Juca Que Fury ou Casa Grande, que afirmam em várias ocasiões que existe uma relação estreita entre o futebol e política. Nas eleições de 2022, muitos candidatos que possuem carreira no mundo do futebol estarão presentes nas cédulas eleitorais, nos santinhos, no propaganda eleitoral. Então é isso que nós vamos explorar, porque há uma uma, uma agenda do, do nosso podcast em tratar temas relacionados da política com o esporte e com o futebol. Mas esse ano, vamos já direto ao assunto das eleições desse ano, pensando nessa intersecção entre carreira de dirigente futebolístico e carreira política. Bom, o o tema do futebol e política, ele tem um interesse gigantesco há muito tempo já. Futebol e ciências sociais, como um todo. Exatamente, então a agenda nas universidades tem crescido e há estudos que relacionam futebol com a identidade, identidade grupal, com homofobia, propaganda política, movimentos sociais, corrupção. O nosso enquadramento aqui, para não não confundir o assunto e para a gente não deixar muito amplo, vai ser o futebol como a prática do poder político, como o futebol é um meio para alcançar poder político institucional.
0: Né? Nessa direção, né, um termo muito utilizado para descrever esse dirigente do futebol, né, que eventualmente vai para a política, é o termo cartola. né? cartolas. Então, historicamente, o termo cartola ele descreve aquele indivíduo que é presidente ou dirigente de um clube de futebol, e que está ali para o seu interesse pessoal, para os seus ganhos pessoais. né? Então, é um termo pejorativo de um dirigente de futebol. No entanto, essa, essa descrição ela se alterou com o tempo. né? Então, hoje em dia, quando nós falamos em cartola, a gente fala praticamente como uma forma de sinônimo né? de, de dirigente de clube de futebol. Então, são os cartolas que estão por aí. Os cartolos que são que presidem os diversos clubes populares no Brasil.
1: Sabe que depois que eu vi o roteiro que você tinha preparado, eu procurei da,
0: da origem dessa expressão
1: e uma das explicações, que eu não tenho como checar se é verdadeira, porque a minha busca foi muito superficial, era por conta do, do mascote do Fluminense. Porque <risos> na década de 40, um jornal no Rio fez um, uma promoção de, de novos mascotes para os clubes cariocas e convidou um chargista argentino chamado Lorenzo Molas, e aí, o Lorenzo Molas fez o, o mascote do, do Fluminense como um Fidalgo com
0: uma cartolinha. É uma cartolinha. Então a gente vai falar, né, necessariamente dos cartolas, né? Ou seja, dirigente de clube de futebol que vai para a arena política. que utiliza das associações de futebol para ganhar capital político e e então conseguir se eleger. Porque existem uma série de outros personagens né, que que também figuram no mundo esportivo e que se tornam políticos depois, principalmente atletas, né? jogadores. né. Então, e nós vamos focar aqui no Cartola, como você disse, e e de de saída tem um,
1: um paralelo aqui, que é assim... Como a gente tem jargões e, e apelidos para os políticos, como, por exemplo, coronel na década de 20, na República Velha, ou hoje um cacique de um partido, o cartola figura mais ou menos nessa caricatura. Então, você tem são, são indivíduos muito próximos no nosso argumento hoje. né? O cacique de um partido, um cartola futebolístico, todos eles estão, de alguma forma, disputando votos de uma forma parecida e eles se encontram, não raramente, nisso que fica conhecido como a bancada da bola, no Congresso Nacional. É muito tradicional já há muitos anos no Brasil também. Mas há uma diferença importante de ser abordada aqui, de sair da lei, que é o padrão que existe no Brasil, em particular na América Latina, em contraste com outros países na Europa. Você
0: poderia explorar um pouco essa diferença? Porque eu fui procurar vários casos né, de figuras, de personagens do, do mundo do futebol que figuram também no mundo da política. E a gente acha alguns que são muito emblemáticos como o caso do George Weah, né, ex-jogador do Milan, grande jogador africano, que se tornou presidente do seu país, que é a Libéria. Oleg Bloquim, que fez parte do parlamento ucraniano, Bloquim, um dos grandes atacantes da ex-União Soviética. Mark Wilmot, jogador que teve naquela partida da Bélgica contra o Brasil em 2002, né? o Wilmot virou senador. O próprio Romário, aqui no caso brasileiro também, né? E jogador. Mas não é desses caras que a gente tá falando. Porque na América Latina e em alguns países da Europa, especialmente aqueles la- os latinos, existe essa figura do dirigente que vira político. Não é o jogo atleta, né? O atleta é muito comum no mundo todo, né? O atleta que se torna, que ganha capital, ganha algum tipo de respeito e se torna político é muito comum no mundo todo. Agora, um fenômeno particular da América Latina, e de alguns países da Europa, é o do dirigente se tornando político. Então, Luiz, os cartolas da bola, eles estarão presentes nas eleições de 2022? Passando um
1: pente não muito fino na internet, deu para encontrar muitos candidatos já já que se anunciaram para essas eleições desse ano. Por exemplo, Luciano Bivar, né, que é presidente do, do novo União Brasil, o Luciano Bivar foi dirigente qual? do Ceará, do Sport, no Recife, tá certo. O Alexandre Calil, que vai ser candidato a governo, foi presidente do Atlético Mineiro. O André Sanches, que já tem carreira, presidente é. famoso do Corinthians uma série de rolos envolvendo o nome dele na construção do Itaquerão. O Eduardo Girão, que é senador pelo Ceará, vai se candidatar de novo. O Romildo Bouzan, atual presidente do Grêmio, vai ser candidato a senador também. Só pra ficar nesses
0: casos mais famosos, a quantidade deve ser muito maior de nomes. Né? Pra quem mora no interior, né, é. tem que ficar atento com os diversos clubes pequenos né, do Brasil, que também tem lá as pessoas que querem ser vereador, quer ser prefeito, deputado estadual, também. né. Então a lista deve ser muito mais
1: extensa que essa. Mas a pergunta a pergunta é por que, que esses indivíduos têm tanto incentivo e não raro obtêm tanta facilidade para ingressar na carreira política parlamentar?
0: Olhando para o caso dos clubes brasileiros, existe uma estrutura de associações, né? os clubes brasileiros agora recentemente têm se transformado em clubes empresas, mas durante a maior parte da sua história foram associações que têm modelos políticos que se assemelham demais com, com a política tradicional. Ali dentro do São Paulo Futebol Clube, dentro do Corinthians, dentro do Palmeiras, dentro de todos esses clubes grandes brasileiros, existe ali partidos, existe ali um congresso, existe toda uma negociação política para conseguir tomar algumas decisões, nomeações, trocas clientelistas entre eles que é uma arena praticamente já de treino do uma, indivíduo. É né? uma eleição geral, né? Então é uma causa organizacional desse,
1: desse fenômeno. Só, só para eu entender direito, a eleição de um dirigente de um clube, ela é feita não raro com todos os associados do clube, ou então com um número grande desses associados que são habilitados a votar. Não é que nem como, por exemplo, a escolha de um dirigente da NBA nos Estados Unidos ou é. do, do campeonato inglês, que são por critérios empresariais a escolha dos dirigentes. Sim. Eles são, hoje têm cargo de CEO. No Brasil, historicamente, esses caras são eleitos por sistemas de eleição muito amplo no qual ocorre troca de, de cargo, troca de favores, participação em vendas de jogadores, tipos de
0: transações clientelistas... Que são a mesma seiva que alimenta a eleição isso, em geral. Mais isso. ou menos isso. Além disso, existe uma, uma popularização desses caras. né? Como eles ganham uma eleição disputada, etc., eles também se tornam muito conhecidos. Então, já são candidatos fortes de partido. Né? Entendi. E, e tem uma causa histórica
1: também, né? porque... Durante a ditadura militar, a gente tem falado recentemente alguns episódios da ditadura e esse é um tema que também tem uma intersecção importante com a ditadura, porque assim como em 1970 houve um sequestro da camisa amarela pelo Médici, que era o presidente militar da, da ocasião, com a ideia de tentar utilizar a seleção brasileira como propaganda do regime militar, o regime militar também teve outra estratégia de criar relação com o eleitor, porque à medida em que a ditadura se desgastava e a arena ia perdendo, a arena que era o partido dos militares, ia perdendo o voto para o MDB, eles iam expandindo o número de clubes no campeonato brasileiro, que foi criado pelo... O campeonato brasileiro com esse nome é de 1971, plena ditadura militar. Começa com 20 clubes, eles vão expandindo... O número de clubes, o presidente da CDB, que seria a atual CBF hoje, era Heleno Nunes, era um almirante nomeado pelo Médici. Não, é uma coisa que acontece até o dia de hoje. um é então, monte
0: militar lá na CBF. Isso, né? Então,
1: e esse almirante Nunes, Heleno Nunes, ele ia colocando clubes a mais no Campeonato Brasileiro conforme a, a necessidade de conquista de popularidade do regime militar num determinado estado. Então, tinha até uma frase que era aonde a arena vai mal, mais um clube no nacional. Mais um time no nacional. <risos> Muito bom. Então... A, a ponto de ter chegado, acho que em 1979, o Campeonato Brasileiro teve 94 clubes. Uhum. Então a gente sai de 20 clubes em 71 para oito anos depois chegar a 94 clubes. Era quase assim, eu te dou, um, te dou uma entrada no Campeonato Brasileiro e você consegue, para uma oligarquia estadual, você descola uns votos para gente na arena, já que a arena estava se desgastando. Então esse mecanismo, vamos dizer, de cima do sistema político para a dinâmica dos clubes, também foi importante, além da frente do ponto que você disse que é organizacional, esse ponto histórico é importante para aproximar os clubes da política eleitoral. Né? Sim. E aí a pergunta agora que, que você colocou na América Latina no determinado momento da sua fala, isso não é particularidade
0: do Brasil, né então fala sobre isso um pouco para gente. Então, eu estava procurando né, diversos casos de cartolas que se tornam presidentes ou se tornam políticos nos seus países, todo mundo vai se lembrar, eu imagino. É do Silvio Berlusconi, no caso da Itália. Fui procurar se o Berlusconi foi antes dirigente de clube e depois primeiro-ministro da Itália, e sim, né? O, antes de qualquer cargo político, o Silvio Berlusconi tinha lá suas ações que permitiram que ele fosse um dirigente do Milan, né? Um gigante italiano. O João Laporta, também, né? O presidente do Barcelona, também foi presidente de clube antes de se tornar membro do parlamento espanhol. Mas o que chama mais atenção ainda, além desses dois casos europeus... É, é na Latina América. É na, na Porque uma pesquisa muito rápida já rende que no, nesses países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, existem ex-cartolas que se tornam presidentes da nação. Né? Então é o cargo mais alto da política ocupado por pessoas que têm isso no currículo. O caso mais emblemático recente, o Maurício Macri, na Argentina, foi presidente do Boca Juniors. E aí um ponto importante, todos esses que, se, que eram cartolas e se tornaram presidentes da República na América Latina têm em comum uma trajetória de muito sucesso no futebol. Então o Macri foi presidente do Boca naquele time histórico do começo dos anos 2000, do Boca Juniors, depois se torna presidente da Argentina. O Tabari Basques no Uruguai foi presidente do Clube Progresso, um pequeno clube do Uruguai, que vai ter sua primeira participação na Libertadores durante a sua presidência. Anos depois ele vai se tornar presidente do Uruguai, Horácio Cartes no no Paraguai foi presidente do Libertar na época que o Libertar foi sete vezes campeão nacional e e chegou a duas semifinais da Libertadores pela primeira vez na história do clube depois vai se tornar presidente do Paraguai E um um caso que eu deixo para depois, porque esse vai ser o nosso exemplo, do Sebastião Pinheira, no Chile. Para quem estava ouvindo nos nos nossos episódios anteriores, temos o caso, no Brasil também, do Fernando Collor de Mello, que foi presidente do CSA de Alagoas, Alagoas e depois se torna presidente da República. Nesse caso... É difícil de traçar um paralelo da, do sucesso dele no clube com a presença da República, que ele já era de uma família importante, mas nesses é. outros da América Latina é mais ainda destacado. Né? Eu, eu, se eu não estiver
1: enganado, a, a, o caso do Collor integra bem essa relação com a ditadura, que o Collor foi deputado pela Arena né, durante o final dos anos 70. É, tem que ver se o CSA ganhou uma vaguinha no Campeonato Brasileiro naqueles 94 times. <risos> Mas o Collor ascende politicamente como sendo filho de um um grande empresário e ex-político alagoano, depois vira governador de Alagoas e depois candidato à presidência eleito em 89. Então há uma uma conexão ali, uma uma conjunção entre futebol e política muito forte que de resto acontece nesses casos que a gente já citou no Brasil, como por exemplo André Sanches e, e tantos outros. Pois bem, a gente explorou aqui como que a carreira de cartola, a carreira prévia de cartola, de dirigente de time de futebol, é uma espécie de trampolim para a carreira política convencional. né? Mas assim, não existe relação entre os clubes e os partidos no Brasil. O o cartola, o dirigente, ele não faz um treinamento, uma socialização prévia no partido, não defende a causa de nenhum partido. Ele só cuida do clube e com com a popularidade conquistada a partir dessa presidência no time, ele consegue uma entrada lateral na política, pegando qualquer partido, o partido que tiver mais fácil. Essa é uma característica importante você de destacar. Então, é aquilo que a literatura chama de recrutamento
0: lateral. É, é lateral, para quem é, não consegue imaginar isso visualmente, né? É lateral porque se imagina que uma carreira tradicional da política seria alguém que começa lá no, no, nos cargos menores, vereador, e depois se torna prefeito, e depois se torna deputado, isso. etc. E essa é uma ele escada pula. tradicional da política. Né? A entrada lateral é alguém que cresce forte e entra de lado, né? entra pelo... um cargo muito alto já, né? Isso.
1: Então, isso é importante no meu argumento de hoje. Então, o futebol opera como uma uma janela que pula etapas para a política convencional. Mas a pergunta de sempre, ali, é se essa essa cartolagem e essa intersecção, a conexão ou essa entrada lateral com a política, se ela é bendita ou se ela é maldita.
0: Como sempre e hoje o, o cai para você essa batata. Olha, eu olhando para os casos dos políticos que conseguiram é, essa entrada lateral pelo futebol, eu digo que é maldita, tá? Mas aí partindo do resultado. Não sim, porque assim, do ponto de vista da, do, do processo como um todo, seria tanto quanto racional, né? O cara é um grande administrador que lida bem com a política, etc., consegue sucesso e consegue entrar na política. Mas eu acho que é muito muito menos isso e muito mais uma associação barata, às vezes, do eleitorado de votar com o coração, né? O cara conseguiu tal título, consegue lá, vai conseguir também ser presidente da república, uma coisa não tem nada a ver com a outra, enfim. Por isso eu acho maldito. E mobilizar um sentimento
1: pouco racional, enfim, uma uma motivação eleitoral, você incentiva no eleitor um tipo de... de de escolha, que não tem a ver com a a avaliação da qualidade do representante para aquilo que importa, que é, enfim. Exato. né? Por exemplo, não é porque o André Sanches foi um bom presidente do Corinthians, que há, inclusive, muita controvérsia sobre isso, né não é porque ele foi um bom presidente do Corinthians que ele vai ser um bom deputado, aliás, como deputado, ele é completamente desconhecido, né? (risos) Embora ele tenha sido um presidente de time muito famoso, ele é um deputado, vamos dizer, de baixo clero, né? Sendo do PT. Isso mostrou, A gente falou das intersecções da ditadura da Arena, com a Arena e com os partidos sucessores da Arena, mas essa lógica também contamina os partidos que são opositores do regime, como o PT, né? É. Isso é importante destacar. E aí, vamos às as, vamos as questões lúdicas aí, vamos... vamos a, 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 historinha,
0: pô. a minha historinha eu tiro do... Reservei para esse momento do Sebastião Pinheira, porque o Pinheira ele é um economista formado em Harvard, né? Pinheira é ex-presidente do Chile. É, não sei se é ex, já acabou o mandato dele? É, agora ele é, já, já... Já, já... saiu Ah, é, já saiu. Tem um novo presidente que nomeou Sim. todo aquele corpo ministerial novo, né? É, o Pinheira ele comprou um time de futebol dos mais populares para conseguir se eleger. Não tem uma comprovação disso, mas muitos jornalistas citam isso. Ele literalmente teve no seu plano de carreira política a compra do Colo-Colo, um dos clubes mais populares do Chile. Foi campeão várias vezes nacional, tentou fazer grandes campanhas nas, é, internacionais, mas foi bem sucedido. E a partir disso ele conseguiu também ser eleito presidente do Chile. Por mais de uma vez, duas vezes, se não me engano. ou três vezes. É, então, veja só, né? ele, ele propositalmente fez isso. Né? Ele, ele traçou esse, esse projeto para a vida dele e conseguiu. Teve sucesso. E eu me lembrei também de uma frasezinha do Aníbal Cury, é ex, Aníbal Cury? ex-presidente do Atlético Paranaense, é, ex-deputado. Deputado é, aqui na Assembleia do Paraná, um, é, um grande um grande, cassino, um grande
1: oligarca na
0: política paranaense é, histórico. Para né? quem não é do Paraná, né, não sabe talvez a dimensão, o Aníbal Cury é uma espécie de um ícone da política paranaense. E ele dizia que qualquer político para ser bom, ele precisa fazer uma pós-graduação, que é no futebol. É,
1: é <risos> pós-graduação só se for de Manacutai, né? É. pensando no caso do Aníbal Cury, né? E no legado que ele deixou na Assembleia do Paraná. E para fechar, a gente tem um pedido, ali.
0: A gente queria saber de vocês, né da, da cidade onde vocês moram, da cidade de onde vocês acompanham a política, qualquer caso que vocês conheçam de cartolas que se dedicam para o mundo da política, que foram, que eventualmente já ocuparam algum cargo ou que vão ser candidatos. Não precisa ser necessariamente do município, pode ser também de estado, algum, algum caso que vocês recordem que a gente não lembrou aqui porque a gente ficou com a impressão que esse negócio é maior do que a gente imaginava quando começou a fazer o roteiro. Isso, a gente achou que a nossa lista é muito pobre e que que a gente quer
1: contar com a colaboração dos ouvintes para um inventário um pouco mais exaustivo desse universo de cartolas que utilizam da sua projeção no, no clube para virar político profissional. Pode ser vereador, pode ser deputado estadual, pode ser qualquer nível da, da, da polícia. Isso. E eventualmente aqueles que tentaram e não conseguiram, enfim, seria legal conhecer mais dessa vastidão, desse submundo que não são esses nomes mais POPs. Então é isso. Participem conosco nas redes sociais, no nosso Instagram, no Mpoliticagem.gmail. A gente fica feliz que vocês participem. E caso vocês gostem desse conteúdo, que vocês compartilhem. E é isso, olé.
0: Abraço, pessoal. O maldita politicagem de produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.